0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Kerstin Sie sind so eine erfahrene, gestandene Wagner-Sängerin. Ich glaube, Sie haben siebenmal die Brünnhilde in Bayreuth gesungen. Das hat noch niemand vor Ihnen geschafft. Echt? Aber jetzt konzertant hier in Dresden mit der Dresdner Philharmonie, ohne Bühnenbild, ohne Regie, ohne Interaktion zwischen den Sängerinnen und Sängern. Ist das nicht ein bisschen wie eine Amputation? Eigentlich nicht, weil mit
1: ähm, Maestro Janowski, er bringt so eine Energie wirklich auf der Bühne, weil die Philharmonie, die spielen so toll und ich finde, dass wenn man wirklich im Ernst singt und ist wirklich treu zu den Wörtern, natürlich auf der Bühne mit ähm, Szene und äh, alles, es, es bringt eine andere Farbe drinnen und es gibt noch eine Dimension, aber als Konzertant, ich finde für mich selbst, wir haben Maestro und mich selbst, dass wir können auf die Partie denken. Es gibt kein Konzept sozusagen, das wir müssen von einem Regisseur rüberbringen. So ich kann viel mehr auf dem Text, viel mehr auf, was ich bin und ich fühle als Brünnhilde und was Maestro möchte haben von seinem Musik. Es gibt zwei Teile und nicht die drei Teile sozusagen für den, ja.
0: Die Brünnhilde ist ja nicht nur Wotans Lieblingstochter. Jede neue Brünnhilde wird ja auch ähm, wie ein Liebling gefeiert und mit Spannung erwartet. Es gibt, glaube ich, das hat die Eva Wagner-Pasquier gesagt, es gibt weltweit nur vier, fünf Brünnhilden, die überhaupt das singen können. Diese kräftezehrende, diese anstrengende Partie. Fühlen Sie sich da privilegiert? oder
1: Absolut, ja, weil ich der Ring habe ich mit Freier angefangen in 2006 und dann habe ich äh, Walküre als Brünnhilde angefangen zu studieren im Dezember 2006 und als Premiere für Walküre 2007, April und seit dann bin ich fast jedes Jahr auf der Bühne und mein ganze Ring, erster Ringzyklus war Juni 2008 und habe ich fast jedes Jahr in die Repertoire einen Ringzyklus gehabt irgendwo, irgendwann und ich finde, sie ist wie eine Ganz tolle Wein. Es braucht Zeit zu stehen, zu überlegen, zu entdecken, zu reifen. Ja, und jedes Mal ich mache, mit jeder Dirigenten, mit jeder Produktion, mit jeder anderen Besetzung. Es gibt eine andere Farbe, es gibt irgendwas Neues, sich entdecken in die Wörter. Ja, und jetzt es kocht und ähm, ich glaube, naja, ich habe über 85 Ringzirklussen gesungen ich glaube, ich gehöre zu dieser von dir dramatischen Sopran.
0: <lacht> es gibt aber auch die Aussage, dass man im Grunde die Brunhilde nur zehn Jahre singen kann. Dann ist, aber Sie singen die seit 2007, Sie sind das beste Gegenbeispiel. Das kann ich nicht sagen. Ja. Kassim es ist unglaublich, wir kennen alle dieses Stigma der Brunhilde, Wir wissen, wie viele... Kolleginnen von Ihnen dran zerbrochen sind. Es gibt so viele Beispiele, die dran gescheitert sind. Sind Ihre Nerven, Ihre Stimmbänder aus, aus Stahl?
1: Das weiß ich. Das weiß ich. Natürlich, ich habe ein Ende zu meiner Stimme. Das ist natürlich. Ich habe eine sehr gute Technik, hoffentlich. Das ist ein Geschenk von meiner Lehrerin. Sie ist in 2013 gestorben. Aber ich gehe immer zurück und. Es ist nicht zu tun mit Breit und Tief und Größe von meiner Seite. Ich kann nicht für andere Sänger sprechen. Ich glaube, eine dramatische Stimme ist geboren. Und wir brauchen Zeit, Glück. Gute Technik und äh, wir müssen auch klug, So ich gebe Ruhe zu meiner Stimme, genauso oft. Und es ist eigentlich, ich fange dann mit Yoga, mit Exercise, mit Laufen. Zum Beispiel, wenn ich muss um 10 Uhr Royo Ho singen, ich wache um halb sieben, um sieben, so die Körper ist wach. Ähm, was andere machen, das weiß ich nicht. Aber für mich selbst, ich muss... Mein Körper wach machen. Dann, was ich esse, was ich trinke. Ich kann kein Alkohol trinken, leider, wenn ich singen, weil es kommt direkt auf die Stimme. So, und Pause geben. Es braucht auch Urlaub. So, ja.
0: Das sind natürlich Sachen, die sind ein bisschen äußerlich, aber so eine Stimme sitzt im Körper. Das ist sehr psychologisch. Also es hängt ja. immer davon ab, welcher Tagesverfassung, wie... Wie geht es Ihnen gerade mental?
1: Ja, ja, der Anfang der Pandemie, ich konnte nicht singen na, ganz am Anfang. Alles war storniert. Naja, doch, ich könnte singen, aber von was ich bin gewöhnt. Und mein ähm, Coach, Anzi Ferwe, sie ist jetzt Professorin in Leipzig, sie hat mich angerufen. Uh, naja, es war vielleicht Oktober, na, wann die Pandemie hat und sie, sie hört mich so und sie sagt, hm, ich komme Nein, nein, im Moment, ich hätte alle meine Arbeit ist weg. Ich habe kein Geld, nichts, ähm, ich kriege gar nichts. Und sie said, nein, ich höre, ich komme. Und sie kam und wir haben einfach meine Bücher geöffnet und ich habe alles, von Königin die Nacht zum West Side Story. Und dann plötzlich, alles war frei. Ich muss von der Seele diese ganz schrecklicher Gefühl, was würde passieren, was kommt, wann würde es zu Ende. Ich habe immer das Gefühl, es würde zwei Jahre, aber trotzdem das in die Seele zu tragen und ich bin eine Gügelgartnerin. So ähm, habe ich viel gegügelt und bin ich raus in meinen Garten und bin ich unter die Himmel. In meinem Garten habe ich mit die Hunde, weil wir dürften nur raus mit Hunde laufen. Wir dürften nicht raus von dem Haus. So, ich bin lange, lange gelaufen draußen und die Seele zu unterstützen sozusagen. Ja, es war für alle. Es war sehr, sehr schwer und alle hatten eine andere Geschichte. Was ist los? Zum Glück ähm, haben wir das überstanden. Zum Glück habe ich ähm, Arbeit in Wiesbaden. Wir haben ein Konzert im Mai gemacht. Dann war alles wieder zu. Und ähm, Uwe Laufenberg wollte noch, dass dieser Ring würde passieren. Und wir haben dann geprobt im November. So, das war ein Ziel für mich, dass ich könnte irgendwo gehen. Und wir haben dann geprobt für vier Wochen für den Ring falls wir könnten das machen und dann er hat das auf der Bühne mit Klavier gebracht in ich glaube März oder April 21 so das war für mich eine wirkliche gute Zufall dass er ist so dran geblieben dass wir als Sänger hat irgendwas zu tun und dann habe ich natürlich diese Einsprung in Bayreuth gemacht so langsam kam es an 21, wirklich Mitte 21, hat alles wieder angefangen zu funktionieren. Streng mit Testen, aber ich habe gearbeitet. Ich bin eine von den ganz, ganz Glücklichen. Das hat noch zu tun.
0: Wie ist es jetzt für Sie? Es spielt da immer noch die Angst mit rein. Man muss ja als Sänger wirklich schon in Zeiten, wo es keine Pandemie gibt, in Grippezeiten, ist man ja sehr vorsichtig, dass man sich nicht ansteckt, dass man sich nicht erkältet, dass sich nicht was auf die Stimmbänder legt. Wie ist das jetzt für Sie? Reisen Sie entspannt oder doch immer mit ein bisschen Angst im Nacken? Ehrlich gesagt, dass die Angst kommt einfach von der Lockdown.
1: Nicht von was ich würde kriegen, dass ich habe mit anderen Sängern gesprochen, man guckt alle die anderen an, hat sie etwas, hat sie etwas. Und ähm, ich habe zum Beispiel mit äh, einer Assistant Regisseur gearbeitet, habe ich Mittagessen mit ihm und dann Nachmittag ist er mit Corona. Und ich zum Glück habe nichts. So, ich glaube, es gibt einen Teil von Glück.
0: Sie haben es gerade angesprochen. Äh, Singen ist weitaus mehr als intensives Notenstudium. Singen ist dann, man benötigt ja auch die Lebenserfahrung, um seine Rollen anzugeben. Sie haben erst Mitte, ich glaube, Mitte 20 den Sängerberuf so richtig professionell ergriffen. Ähm, das ist eigentlich unvorstellbar spät, aber Sie haben Ihre Erfahrung in der Arbeit als Hebamme, haben Sie mit vielen sozialen Schichten ja auch zu tun gehabt. Glauben Sie, sind Sie den anderen Kolleginnen, sage ich jetzt mal, voraus? Viele haben sich ja angefangen mit 10, mit 14 und dann nur Gesang und sofort zum Studium. Und gar nicht dieses, was Sie hatten an Lebenserfahrung, auch, auch mal zu erleben, wie unterschiedliche soziale Verhältnisse es gibt.
1: Eine interessante Frage, aber alle hat seinen eigenen Weg. So es ist zu sagen, dass manche Sänger, die sind sehr erfolgreich, sehr jung. So das ist
0: dein Weg und manche sind ein bisschen älter und das ist ihre Weg. Man muss ja so ein bisschen wissen, wovon man singt. Gerade so eine Brünnhilde, die entwickelt sich ja.
1: Ja, ja, das, das geht sowieso Strauß und von meiner Elektra. Seite Elektra und ähm, naja Elektra mhm. für mich ist gebaut auf drei Patienten, die ich habe als äh, Studentenkrankenschwester <lacht> kennengelernt. So das habe ich gebaut von das so ja kann ich wirklich und das ist mein Spiel, wo mein Spiel kommt davon ist von mein Leben. Ähm, das ist sitzen am Bus und ich schaue mal die Leute und wie die reagieren und auf der Straße. Und
0: so, das ist mein Schauspielseite. Sie sind Britin, Sie sind im mittelenglischen Nottingham geboren. Ich, das muss ich mal fragen, äh, war Musik da Teil Ihres Lebens? Nö.
1: <lacht> ich war immer auf diese Seite, ja, und meine Mutter hat ein Buch gefunden und ungefähr zehn Jahre alt und sie hat gesagt, was wollen Sie machen, wenn Sie sind Erwachsene? Und ich habe es nicht geschrieben, ich möchte. Ich habe es geschrieben. Ich weiß, seit ich bin drei Jahre alt, ich würde eine Krankenschwester und eine Sängerin sein. Und das tue ich. So, ähm, deswegen ist es war sehr interessant für, dass die zwei. Sachen war total verbunden. In die Schule habe ich Klavier, Trompeten, Viole, Violin. Habe ich alles versucht. Aber die Einzige, dass ich bin geblieben mit, ist die Stimme. Meine musikalische Seite nicht so gut. Ich war in einer Schule, das war, naja, 800 Kinder. Und so, Musik war nicht so wichtig.
0: Sie sind dann nach Weimar gekommen? ohne Deutsch zu sprechen. Und ich glaube, eine der ersten Partien war am Nationaltheater, war auch ein Wagner. Haben Sie mit Wagner Deutsch gelernt?
1: Äh, wann ich kam? Ich war für die Elisabeth in Tannhäuser als für äh, Alexander Albrecht. Das war sein letztes Stück im äh, Mai 2002. Aber vor das habe ich Mimi und habe ich dritte Dame gemacht und ich sprach kein Deutsch, wirklich kein Deutsch. Ich habe so ein bisschen Unterricht, bevor ich kam und keiner in Weimar hat Englisch gesprochen. Ich habe kein Englisch auf die Straße bis 2006 gehört. So. Für mich, das war ein Weg zu schätzen, weil ich musste Deutsch lernen. Ich habe keine andere Wahl. So, ich habe wirklich Deutsch auf die Straße gelernt. Und ich war die erste Jahr, ich war schwanger geworden, 2002. So, ich habe bis, naja, Mai 2001 bis ähm, November 2002. Ich bin immer im Theater. Ich bin immer da, zugehört, zugehört. Und das ist, wie ich habe Deutsch gelernt. Und dann diese der, die, das, dem, den, ich die, die, like, wow, so alles war die, die Baum, die Auto, die Boden, die, bis jemand hat gesagt, nein, Catherine, das Auto, das Baum, die Baum, das der Baum. Baum, der, siehst du? <lacht> so. Und dann, ich habe es, das folgende Jahr, für 2003, musste ich Sente lernen. Und habe ich eine Lehrerin gefunden, sie war in Renten und ähm, die haben ihr angerufen zu fragen, ob sie konnte mich helfen, Deutschsprache auf der Bühne zu singen. Und sie, sie muss jetzt, ich glaube, 96 sein und sie hat die ganz, ganz alte Form. Sie war eine Schauspielerin und wie sie musste sprechen auf beim Radio. So sie hat sehr, sehr gute Deutsch. Und das erste Mal, ich war bei ihr, ich saß da, ich konnte kaum irgendwas von ihr verstehen. Aber weil sie sprach kein Englisch, so alles war in Deutsch. Und was ich hab's verstanden, sie sagt, hm, es gibt zu singen, Catherine, nur fünf Vokal. Viele Jahre später habe ich gesagt, aha, fünf Vokale, oder? Sie sagt ja, ich wusste nicht, wo ich sollte anfangen. So, ich habe gedacht, wir machen das wirklich ganz, ganz leicht, ganz anfangen. You know. Und das ist, wie ich habe Sente gelernt mit diesen fünf Vokal. Aber es hat gelohnt, weil ähm, wie ich sollte machen. Und ich habe sehr gute Kritiken, dass sie haben mich so gut verstanden auf der Bühne.
0: Jetzt haben Sie Weimar schon so auf der Welt und Weimar ist Ihr Lebensmittelpunkt geworden. Sie leben in diesem kleinen Städtchen, genau. wo jeder sagt... Genau. Ach Gott, hier nah. Weimar ist schön anzugucken, aber es ist auch schön, wenn man wieder wegfährt. Aber Sie haben aber das für sich... Nee,
1: nee, ich finde es schön. Wir können
0: rein, es dauert
1: nur zehn Minuten, überall zu gehen, zum Arzt, zum Zahnarzt. Äh, ja, überall, fünf oder zehn Minuten Auto sind wir da. In eine große Stadt kann ich jedes Mal gehen, aber es dauert stundenlang überall. Ich bin erwachsen in eine große Stadt und ja... Weimar ist geblieben, nur weil Gabi war da in der Schule. Wir waren immer so oft hin und her, das war stabil und das war Weimar und ihre Schule. Ich wollte ihr nicht überall schleppen zur Schule. Es war schwer genug für ihr, so ähm, ja. Deswegen ist Weimar unser Mittelpunkt geblieben.
0: Wie toll für die Weimarer! Wissen die eigentlich, wen die da in ihrer Stadt haben? Ich meine, ja. also, <lacht> vermissen sie was an England? Hin und her,
1: aber nicht wirklich. Naja, es, die essen manchmal und wie es aussieht. Aber wir haben wirklich unsere Heimat in Weimar. Und ehrlich gesagt, Deutschland hat mich mein Beruf gegeben. Ich kam nach Deutschland, weil ich konnte keinen Job in Großbritannien kriegen. So, ich, ich bin auch deutsch jetzt seit 2017. So, ich bin Deutscherin und ähm, britisch. Ähm, und ich glaube in die Idee von der EU, dass wir wirklich keinen Krieg haben und alles. So, ja. Ich glaube, wir könnten unsere Identität behalten und das, das ist irgendwas Besonderes in meinem Beruf. Wenn ich kam nach Weimar und wir haben einen Tafeltisch, die waren sechs, sieben Sprachen auf diesem Tisch und ich konnte nur Englisch. Aber ich, ich saß da und ich dachte, wow, wie toll ist das zu zuhören und direkt nach der Pandemie, ich bin eingesprungen in Füssen für Tristan und Isolde. Und nach das haben wir zum ersten Mal in 18 Monaten wirklich die Sänger als eine Gruppe wieder zusammengesessen. Und die waren von vielen verschiedenen Ländern in Europa mit vielen verschiedenen Gedanken, Ideen, Sprachen. Und ich dachte, ja. Das ist, was EU ist. Das ist, was wir brauchen. Wir, Kunst ist unsere Identität. Und ähm, das muss bleiben für jedes Land. Aber es ist so untergeschätzt, finde ich, von den Politikern und alle, dass es schadet die Leute. Die waren eine Zeit, wenn ich kam in Weimar zum Beispiel, ähm, ich habe mit viele von den älteren Sängern erlebt. Das war Alte Ost. Und die haben gesagt, die Vorstellung manchmal muss auf Pause, bevor die fangen an, weil der Zug war spät aus Leipzig oder irgendwas. Das bringt ungefähr hunderte Leute für die Vorstellung. Und so, die mussten auf diesen Zug warten, weil es die waren eine Störung Und dann könnte die Vorstellung losgehen. Und wir die waren diese Einheit überall in der ganzen Welt. Es gibt eine Fan, sie hat mich seit 2008 gefolgt und sie kommt immer von Australien, mich zu hören. Und was ist das für ein Geschenk, für einen Respekt? Ja, unglaublich.